0: Всем привет, это подкаст «Доктор Сычев, в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, болтаю с интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника, это именно то, что вы заслужили сегодня. А в гостях у нас... Лера Булавина, психолог-консультант по детско-родительским отношениям, и по совместительству оно работает у нас в центре, поэтому, ребята, если вы вдруг еще не знаете, сегодня вот такая нативная, нативочка такая у нас, если вы вдруг еще не знаете, у нас есть центр психологический, онлайн-центр, в который вы можете записаться к психологам, и вот Лера Первый человек из нашего центра, которая пришла к нам на подкаст. Сегодня мы будем говорить про детей и подростков. Для того, чтобы записаться к Лере или к другим психологам, вам достаточно пройти по этому QR-коду или по ссылочке внизу и попасть на страницу записи. Или можете подписаться на наш Инстаграм. Там у нас выходят постоянно какие-то интересные посты на разные темы. Я думаю, что многим это будет точно полезно. Ну а если вы уже созрели то тогда проходите и записывайтесь. К нашим психологам можно ходить и по поводу тревожных расстройств, депрессивных расстройств, детско-родительских отношений. Семейный психолог у нас есть. То есть, по всем вопросам, которые вас могут волновать, приходите к нам, милости просим. Все психологи проверенные. Мы... Три с лишним месяца потратили на то, чтобы разбираться в компетенциях этих людей. И сейчас вы можете абсолютно спокойно, под мою ответственность, довериться им и просто получать удовольствие от терапии. Все, давайте начинать. По ссылочке внизу, если что, записывайтесь сразу. Привет. 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 Очень интересный разговор нам предстоит сегодня, но для начала, чтобы для всего этого разговора у нас создался какой-то контекст, давай поговорим о том, чем ты вообще занимаешься, чтобы люди понимали твои компетенции, и то, что мы будем обсуждать в дальнейшем, это будет накладываться уже на те знания, которые они сейчас получат в первые две минуты.
1: Ну, если так говорить прям широко, то я рассказываю, родителям, как устроены дети и, возможно, детская психика.
0: Как устроены дети? Да, ну, тут Печень?
1: Нет, не, ну я же не врач, нет. На уровне психологии. Угу. Вот. И это а, иногда очень сильно упрощает им жизнь, экономит угу. нервы и все тому подобное.
0: Ну это очень полезно. А, а можно как-то вот в двух словах описать, как устроены дети?
1: А... Ну, нет, нельзя, я же учился на этом много лет, и <laughs> я не смогу рассказать. Э, приходишь совсем.
0: приходишь <laughs> просто в институт, говорят, э, дети устроены вот таким образом. Э, Все понятно? Да, да здесь... Да, здесь
1: такая часть, здесь это... А, ну, у них есть как бы определенные этапы развития у детей. Угу. У них есть а, неразвитые отделы мозга, а, которые еще не развились, и поэтому они так себя ведут. Угу. А иногда взрослые не понимают, что это он так. Делает. Не назло, что ли? Ну нет, просто пока еще не может, и просто пока он может так. И иногда вот этого психообразования, или как модно говорить, говоришь, <laughs> бывает очень-очень э- очень достаточно для того, чтобы даже ну, не и вести ребенка прямо к психологу, на терапию и так далее. То есть, вмешательство родителя или другой взгляд родителя бывает очень полезным на, mm-hmm. на, на разных этапах.
0: То есть у детей. Э- многие проблемы формируются из-за того, что не происходит правильной коммуникации между взрослым, который живет в этой семье, и ребенком.
1: Ну, нет, я скажу, что просто так случилось, скажем так. Здесь тоже мы берем биопсихосоциальную модель, почему вот ребенок там ведет себя так-то, и иногда проще всего. он же получает обратную связь всегда от родителей. Вот я там что-то сделал, mm-hmm. да, родитель mm-hmm. дал, дал какую-то обратную связь. Там подкрепление или не подкрепление, ну, грубо говоря. И здесь мы берем, и, например, можем объяснить родителям, что, ну, смотри, там, твое поведение здесь, оно только подкрепляет вот это вот негативное какое-то проявление у ребенка. Давай попробуем по-другому. Ну, вот гипотеза у нас такая, да, вот чисто ради эксперимента. Идем и пробуем вот так-то. Они пробуют, говорят. Класс. Получилось. <laughs> да, супер. Ну, Ребенок работает. Не всегда, конечно, это все быстро, да, все зависит от, от ситуации, но иногда, да, иногда каких-то таких инструментов, которыми даже, ну, психологи пользуются, да, у себя там, не знаю, рассказать, как сказки рассказывать ребенку, как сказка терапии. Рассказать, как там, снимать тревогу, там, например, да, в какие-то стрессовые периоды. А ребенка. сказки
0: как-то определенным образом надо рассказывать.
1: Ну да, ну, то есть, это нужно, Давай об этом поговорим. N- это, знаешь, я
0: просто с чего хочу начать, почему меня эта тема зацепила? Я ненавижу сказки. И Вообще, вот для меня придумывать какую-то историю для ребенка это самая большая мука в жизни. Конечно, наверное, после вот этих игр в Зомби апокалипсис, или в каких-то вот зверей диких, которые друг друга сжирают. Вот это две вещи, которые я просто не могу терпеть вообще в родительстве, это придумывать сказки и э, играть в ролевые ролевые вот подобного рода игры. Э, Мне очень нравится читать ребенку, потому что за меня там все написали, и там интересно, но когда я сам придумываю сказку, это какой-то кошмар, это э, чудовищные вообще какие-то истории э, из разряда просто как будто это наркоман какой-то выдумывается, Под героином
1: Ну смотри, вообще есть Google И в принципе вот эти вот все сказки И сказкотерапии, они там есть Там ребенок не хочет, не знаю, чистить зубы Сказка про то, как важно чистить зубы Сказкотерапия, поиск, да, все Но в 6 лет это уже
0: поздновато, да, наверное
1: Не всегда но нужно, все равно мы всегда идем за ребенком, все равно смотрим, что ему заходит, и пробуем. Угу. да, Кому-то сказки вообще не зайдут, скажут, ну что ты меня тут разводишь, да, на, на какие-то истории. Нет, там, пойдем по-другому. Давай путем. подкасты включаем. Да, давай. Ну, почему бы и нет? Да. Ну, если это работает. Ну, если да? это Джо Роган. Ну, почему да. бы И нет. Вот, про что мы говорили. А, про сказки. Да. Есть, конечно, да, там целое направление терапии. обучаются на терапевтов, они через сказку работают с детьми. Так. Иногда это, это можно и обучить и родителя, это, это можно и приходить там с ребенком к этому психологу, он там будет рассказывать сказки, или либо сочинять сказки специально для ребенка, для этих родителей, если ну, самому не очень Что-то получается. Работа. Ну да, ну, у меня есть коллеги, которые этим занимаются,
0: профессиональная классная
1: прям. штука, ну да, Псих... сказкотерапевты, сказ... да,
0: прям придумывают.
1: Ну по определенному, а, как шаблон, насколько я знаю, да, это mm-hmm. не совсем моя область, но да, там у них есть определенный алгоритм, по которому они придумывают сказку для ребенка. Вот это да. Там очень важно, а, как бы детям же когда говоришь там напрямую, например, да, там иди чисти зубы, а то будет там не знаю кариес когда-нибудь mm-hmm. там. Мразь. Ну ему что это все, это все его не надо. Но когда рассказываешь там про какому-то мальчику там, не знаю, вот ребенку зовут, не знаю. Петя, а, а ты угу. с каким-нибудь созвучным именем, там, не знаю, Эти, например, мальчик Эти, а, там не любил чистить зубы, никогда не чистил зубы, и все.
0: И Жуки сожрали его зубы, и он сгнил.
1: Нет, так, так не надо. Здесь нужно быть деликатным все таки потому что потом будем уже говорить про детские страхи. И зачем нам делать двойную работу?
0: дети, если вы слушаете наш подкаст, лучше не надо.
1: Вот, да, продолжай рассказывать немножко. И э, рассказываешь про этого Петю, как он не чистил зубы. Рассказываешь последствия. А, не Петя, эти. Эти? Эти, да. Рассказываешь последствия, например. Он э, проснулся ночью от плача, что не поймет, что идет, смотрит: зубная щетка плачет. И он такой: зубная щетка, что ж ты плачешь? Ну вот, там я не могу самореализовываться, грубо говоря, Ну там мной не пользуются, и вообще никому не нужна, бла-бла-бла. И он mm-hmm. говорит: сейчас я тебе выручу зубную щетку, почистил зубную щетку. И здесь прям много рассказываешь того, как классно почистить зубы и какой эти мальчик молодец. Рассказываешь ребенку: если его прям зацепило, типа, расскажи еще. Все, типа, в цель попала. На крючке. Да рассказываешь. И там, например, идет этот мальчик Петя. Опять, не хочу чистить зубы, а ты ему так, а ты помнишь про мальчику Этью? Да, помню. Ну, и что? И что вот этот мальчик? И ты можешь его дальше разговаривать, а он уже там вроде зубы начал чистить, и у самого появилась мотивация. Ну, то есть как бы мы немножечко его обманули, да, вот так вот ему рассказали, как как может быть. Зерно поселили какое-то в его голове. Дети же любят сопротивляться родителям, да, у них это в крови. Почему они любят сопротивляться родителям? А а почему должны они... Собственно, не всюду. сопротивляться. Мне я сопротивляться. согласен абсолютно.
0: Но зачем? Почему именно должны сопротивляться? Ну, по, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, чистить зубы каждый день, и когда ты еще не понимаешь, зачем это надо? И мне-то иногда, вот, я такой иногда прохожу мимо ванны вечером, думаю, что сегодня не чистит. Ты думаешь, ты дебил? Вообще, ну что uh-huh, uh-huh. с тобой происходит? Тебе 32. А ребенок у него же нет, у него просто импульс идти сразу не чистя зубы, спать.
1: Но у него другие задачи да, в этом возрасте. Ну, смотря, какой возраст, конечно, uh-huh. мы имеем в виду там подростковый. Вообще, зачем там детей свои?
0: отделяют от взрослых? Чем ребенок отличается? В а смысле отделяют? Ну, вот есть какой-то, знаешь, возраст типа 18 лет, вот все взрослый, а до этого не, uh-huh. не взрослый.
1: Ну, смотри, психика в своем антогенезе, господи, наверное, я правильно выражаюсь, проходит определенные этапы развития. И когда она эти все этапы прошла, уже сформировались высшие психические функции, и человек может функционировать, становится взрослым. Угу. Вот это, наверное... И мы его
0: принимаем в свою касту. Взрослых. Да,
1: да, у него уже и там, и само... ну, не самокритика, нет, это <laughs> там критика какая-то появляется, там логика, долгосрочная перспектива, он начинает понимать. Дети очень плохо понимают там следствие, например, да, но они могут там выйти, не знаю, в окно погулять mm-hmm. по этой самой штуке, по карнизу. Они же, ну, особо то не понимают, что такое там смерть, что будет, когда там он упадет, разобьется. Ну, и это так вот, если mm-hmm. говорить. Мы им все это объясняем. Кому да. еще не объясняем, тому блокираторы ставим на окна, кому еще не объяснить, там, и так далее, и так далее.
0: Показываем видео, как дети выпадают из окна.
1: Да, знаешь что? Нет. Не так. Ну... С какой целью? Не, я
0: шучу. Вот это, если кто-то думает, что мы сейчас э, серьезно, абсолютно нет. Это все шуточки, да. Uh-huh. Но мы, чтобы вам было веселее, вот так ведем бесед.
1: Тут тоже надо понимать с какой целью, uh-huh. да, мы это делаем. Может быть, где-то и в каком-то возрасте это будет полезно. Ну, не прям вот это видос. вот, чтобы да, до ПТСР там дошло с этого видео, да, но как бы показывают... Ну, они же все равно это найдут все в интернете.
0: Не, у меня была идея э, по поводу других... У меня один из детей, э, он постоянно выбегал на дорогу. Uh-huh. Когда мы гуляли, он резко убегал, выбегал на дорогу. И я ему говорю, чувак. Давай я тебе сейчас придем домой и покажу какие-нибудь видосы, где сбивают детей. Это прям выглядит не очень. Он говорит: нет, 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 лучше не надо. Ну и постепенно, постепенно, постепенно. То есть, я, я не знаю, может быть, я его напугал этим, конечно, тем, что ему придется смотреть вид. Это, как, знаешь, э, если будешь курить, э, я заставлю тебя выкурить всю пачку сигарет. Mm-hmm, mm-hmm. Э, но это не было. По моим ощущениям, каким-то насильственным действиям, но, наверное, чуть-чуть вот припугнул я его. Это плохо совсем. Нет.
1: Ну, мы же не знаем, когда нанесем ребенку травму. А, ну, кому-то, принципе, да. кому-то окей, да, кто-то будет потом ходить к психологу. все. Откуда нам знать? Пока непонятно. Ну ладно,
0: если что, я дам ему денег на психолога.
1: Ну, конечно, лучше, чтобы сам оплачивал психотерапию. Лучше, да.
0: Не, ну раз я виноват.
1: Ну, они всегда найдут, к чему придраться, так что ты будешь точно в чем то наверное, виноват. Сто процентов, сто процентов.
0: Когда надо идти вообще к психологу? Ну, вот в каком случае к тебе уже надо записываться?
1: Знаешь, я говорила со своим другом по поводу этого вопроса, он сказал, что когда тебе все вокруг начинают говорить, что пора идти к детскому психологу, то уже точно пора, да, что, ну... Но пожалуйста, сейчас пожалуйста, многие сходи. живут
0: очень изолированно и никто им ничего не говорит. А нет, это шутка что-то... была. Ну
1: а. да, ну что стоит задуматься. Нет, на самом деле, если тебе чувствуешь, что ты не вывозишь, да uh-huh. что то блин, не так. Вот что-то как-то хочется другого качества жизни мне, например. Да, можно сходить. Почему бы и нет? Может быть там и с ребенком все окей, тебе скажут, думаешь, ну супер, uh-huh. да, или скажут, с ребенком окей, с тобой не очень, <laughs> например. И тоже, ну уже будешь знать да хотя, хотя бы. какие-то ну, ну, как советы. Ну диагностика какая-то, да, там произойдет.
0: Угу. Ну, э, а есть, может быть, какие-то критерии после которых вот прям точно надо идти. То есть, ну не вывозишь, это субъективно все-таки.
1: А, ну смотри, тут тоже как бы проблемы у всех бывают разные, да. Кому-то, например, то, что ребенок там истерит каждый день, это окей. Они там, не знаю, итальянская семья. Мы все mm-hmm. так общаемся, ха-ха-ха, да, все. Не надо, да, кому-то это покажется, блин, нет, на- надо идти, например, это резко поменялось. А есть поменялось. Дети,
0: которые не истерят каждый день?
1: Ну, бывают, да, это что же, ну, как бы и про темперамент бывает такая история, да, ну, я просто спокойный. вообще не,
0: даже не представляю, Мне вот оба ребенка ну, не было дня такого, чтобы утром не было скандала по поводу сада, например, или каких-то вещей, которые... Они хотят с собой взять, но не могут найти, потому что вчера все раскидали и не убрали. Mm-hmm. И я думал, что ребенок в принципе так обычно себя ведет.
1: Ну, смотри, тут бывает по-разному. <coughs> Сейчас расскажу. Истерика это детская вообще истерика, да, вот такая прям. Это очень энергозатратная штука, да. Если она не получает в конце какого-то подкрепления, я не получил то, что хотел, mm-hmm. да, ну очень быстро отказываешься от этого способа поведения. Ну, смысл тебе устраивать вот этот весь театр, да, когда ничего не получится. Это, ну, одна сторона вопроса, господи, этот провод. Другая сторона вопроса, что это, ну, может быть, просто так, ну, не знаю, устройство нервной системы ребенка, да, он так реагирует. Возбудимый такой. Да. Почему нет? Может быть, там вообще ребенок там, не знаю, в стрессе, да, Ну, детский садик — это для многих стресс, ну, как бы посильный, да, но, тем не менее, стресс там все таки отводит в другой дом, к другой женщине, и неизвестно, заберут или нет Ну, дети так думают, да, они же все равно Иногда сомневаются что...
0: Ну, у нас вот сейчас такого нет, то есть они, в принципе, в сад ходят э, С удовольствием, когда ты уже вышел Из дома, угу. но до того, как ты вышел Из дома, это максимальный Сложный процесс, это вот Энергозатратный, мне кажется, для нас С женой максимальный угу, Um, ну ладно.
1: Не буду диагностировать, да, но да, может ну, быть лучше это приходите. тоже. <laughs> про э, историю про внимание. Uh-huh. Если я устраиваю истерику, сто папа включится, сто мама включится.
0: Да. Uh-huh.
1: Супер. Попробую еще раз. Следующий день, пожалуйста, ну как бы. Ну, это, но это... мы и
0: так очень включенные. То есть я э, просто, наверное, еще. Я тоже эмоциональный очень человек, и жена у меня эмоциональная, и мы как-то, наверное, в целом выстраиваем эти границы с тем, что можно говорить эмоционально, и это действительно приносит какие-то плоды как с точки зрения, когда мы что-то можем попросить там эмоционально, так и с точки зрения, когда ребенок что-то может потребовать. Наверное, так. Но я почему-то как-то спокойно к этому очень отношусь. Ну, почему
1: нет? Если вам это окей. Да, ну, вот если окей. бы это было не окей, то да. То или, э, например, ну, как бы можно предположить сейчас, что ну, дети так научились коммуницировать, например. Uh-huh. Да? Для нас в семье, ну так, не знаю, так принято, мы так живем. Нас это устраивает. Не все же прям нужно менять, чтобы быть какой-то идеальной, там, я не знаю, ну, да. или еще что-то такое. Ну, кому что нравится. Нам нравится вот так вот. Если вам не нравится, это уже. ваша проблема. Да. Да.
0: Как проходит прием у тебя?
1: А, ну, смотри, а, я начинала свою работу до пандемии. И я думала начинать работать очная. Я привязалась к каким-то там разным центрам раннего развития, это ну, отдельная история, чтобы работать с детьми, работать с родителями, диагностировать и все такое. Но поняла, что это не совсем, мне удобно, наверное, так. И я решила попробовать делать, ну, примерно то же самое, только онлайн. Uh-huh. То есть родители приходят, рассказывают. Обычно, ну, Даже на обычном приеме родители приходят, рассказывают без ребенка там, в самом начале, да, что, что меня к вам привело. И э, со временем я поняла, что, в принципе, многие из проблем Они ну, решаются вот на уровне э, психолог-взрослый, психолог-родитель. Да, там, по обратной связи. По... И по скайпу это норм. Ну да, почему нет? Ну, просто, ну, не, не все же прям разбираются в детской психике. Не все же понимают, что вот он сейчас, не знаю, там закатывает истерики в такой-то период, потому что у него там, не знаю, адаптация к садику. Ну,
0: идет. никто не понимает. Ну, Только не... Петрановская. И ты.
1: Нав... Наверное. И как бы выдвигаем гипотезу, я рассказываю: ну, смотрите, вот это может быть так-то, так-то. Давайте пробовать. Да. Они, окей, мы пробуем. Работает, не работает. Не работает, мы пробуем по-другому. Да, там запасные варианты там у меня тоже есть. Мы, мы идем по запасным вариантам. Бывает так, что я понимаю, что здесь а, на уровне взрослых родителей, ну, как бы психолог, не решить этот вопрос. Да? Здесь ребенку нужна терапия. Здесь В взрослому... каких
0: случаях это точно можно а,
1: а, Ну, скажем так, ну, например, ну, при сильном стрессе это точно. При а, каких-то м, тревожностях. Да, вот здесь мы уже ближе вот к клинической такой картине, да, может быть, там навязчивости какие-то у ребенка появляются, или еще что-то. Они даже, ну, не, не все родители знают, к кому пойти с этим. Да, не все знают, что вообще есть детские психиатры, например, что к ним можно обратиться. Там. Ну, в принципе, как-то. Как, все сказать, еще боятся,
0: наверное, детских психиатров очень.
1: Ну, да, да, в нашей стране, да. Если работать как-то за рубежом, они ну, в целом нормально к этому относятся, понимают и так далее. Вот, что я рассказывала. Про а, прием. Да, и э, если как бы нужно кому-то отправить, да, но ну, у меня есть уже коллеги, с которыми я там давно уже работаю, и я говорю, лучше вот сходите туда, да, и, и там, там вам быстрее поможет, это будет более качественно. Не всегда у нас страна большая, не всегда есть возможность вот пойти, там, я не знаю, ходить к детскому психологу. Да, водить на терапию. И вот это тоже в, 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 то, в то, что я уткнулась в своей практике, можно сказать. Да? То есть, ну, вот куда нам идти? В Москву мы не будем ездить, да, там в других каких-то городах, там тоже не, не пойми, что за специалисты.
0: А по Скайпу сложно с ребенком?
1: А, мне сложно, да. Возможно, и сейчас есть сейчас, ну после пандемии очень многие переходят на онлайн. И я знаю точно, что очень многие начинают работать и с детьми также, и очень много сервисов всяких придумано, чтобы работать с детьми, и как-то они там при- придумывают разные. технологии. Да, да, да. Ну и это, наверное, тоже. Не знаю я думаю, Может что быть. скоро
0: это точно будет.
1: Угу. Вот, то есть, да, такое распространено, да, это эффективно. И я думаю, уже скоро будет очень много исследований, доказывающих, что ну, это классно, это супер. Не всегда, конечно, всем подходит, но тоже как, оди... как из вариантов. И все. И, ну, как бы отправляю, вот идите там, туда-то, туда-то. Если нет такой возможности, я э, даю некие инструменты родителю. Как они ну, могут помочь Хоть как-то, да, лучше хоть как-то, чем Совсем, ну, совсем ничего да? там Могу там, про ту же сказку терапии рассказать Могу там, про методы релаксации рассказать да? Могу рассказать, там, как снизить стресс ребенку, если у него там сильно, не знаю там, Буллинг в той же школе И Никто этим не будет заниматься, кроме мамы этого ребенка. Да? Как- как-то помогать, хотя бы Какой-то алгоритм действий ей предложить Что здесь можно сделать И это, ну, это бывает очень Эффективно
0: Чаще мама приходит.
1: Ты знаешь, нет, ну, скажем так, 60% мамы.
0: О. Да. И 40 папы, прям? Приходят
1: папы, приходят иногда вдвоем родители. То есть, ну у них там какие-то вопросы по поводу детей, и они там спрашивают, а вот это что, это, 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 как, как, не знаю, вот как дарить там что-то, не дарить там. Тут очень много таких бытовых а, вопросов.
0: Ну мы сегодня их как раз обсудим.
1: Угу, это... потому, потому что, ну, наше же поколение такое немножечко э, потерянное, да, старые способы уже не работают, новые мы еще не придумали, и вроде как вот психологи, может быть, у них спросить, может, они что-то там разбираются. Вроде да, потерянное разбираются.
0: поколение однозначно.
1: Угу.
0: Почему интересно только?
1: Но это очень такая культурно-исторически так сложилась. Я, конечно, не не Петроновская но у нее есть отдельное шикарное видео. Она рассказывает, как травмы поколений передаются одно в другое, почему мы сейчас такие, и почему мы так воспитываем детей. И, в принципе, достаточно все логично Не, ну на самом
0: деле это, это важный такой аспект, потому что, да, с одной стороны, мы росли с людьми, которые нам говорили, что там... Девочка должна быть красивой и готовить uh-huh. борщ, а с другой стороны мы сейчас воспитываем детей не то, что по-другому, кардинально наоборот. Uh-huh.
1: Uh-huh. И
0: из-за этого испытываем жуткую тревогу, по крайней мере я точно, потому что эти убеждения все равно, сколько ты с ними не работаешь, сколько ты не ходи на терапию, они там все равно сидят. Uh-huh. И где-то все равно ты такой, блин наверное надо наказывать все-таки детей но это же он охренел уже вообще совсем а mm-hmm. с другой стороны ты такой вторая часть такая она кричит нет какие наказания? для меня, конечно, это очень большая тревога. Но я думаю, для большинства из поколений. И вот с этим, да, связано, правильно я понимаю? Ну, плюс-минус.
1: И с этим связано, да, потому что у нас нет сейчас ориентиров. Ну, вообще здесь очень много факторов. Здесь сейчас такое наблюдается, что у нас, например, вообще начинает исчезать детство. Оно уже не такое длинное, как раньше. Сейчас уже в 16 могут задержать родители, дети. У них появился доступ к информации, который мы... Когда? когда взрослые, когда научились читать, да, там пошли в школу, у нас появился компьютер, мы вроде как туда вышли, там что, Масяню начали смотреть, да, ну что-то такое. Они все, у них с детства телефон, Ютуб, им даже читать не нужно уметь. Они голосом могут сказать: там, включи мне то-то. Они настолько, скажем так, бывает опережают нас настолько лучше адаптированы вообще к этому миру, ну, особенно подростки у них это задача возраста, да, такая, адаптироваться к тому, что есть. А мы уже, ну, как бы... Старичь. Не, не знаю. <связывая> нет, не буду я материться. А, ну, в общем, мы не к месту, uh-huh. да? Вот. И сложно как-то быть вроде и авторитетом надо казалось бы быть родителем и вроде там и дружить с ним тоже нельзя и тут из каждого утюга психологи говорят а вот так вот правильно вот так вот неправильно здесь так-то сделать а тут возря и все и ты не знаешь блин что делать
0: а как психологи все решают вот как правильно потому что ну в медицине все понятно типа, если человеку становится легче вот по такой-такой шкале, то окей. А в плане воспитания детей, как это работает? То есть, ну, никто же не знает, как правильно. Вот мы сейчас работаем так с детьми, да, что будет? Может, они через 20 лет скажут, вы что, охренели, вы зачем это все устроили тут нам? Нас надо было по жопе бить?
1: Да, может быть. Ну, как бы как правильно в конечном итоге это покажет, ну, наша общечеловеческая история, да, как, как было бы правильно там воспитывать детей. А, с, а, мы четко понимаем, на, например, ну, по исследованиям, да, по самому тому же наблюдению, что как вот нас воспитывали родители, так уже не подходит. Угу. Да, это мы уже понимаем, потому что вот так-то потому то что нам так.
0: приходится теперь ходить расхлебывать.
1: Да, то есть ну, мы уже поняли, что вот это вот не так, давайте попробуем так. Ну, конечно, это все эксперименты, конечно, это все наблюдения. Конечно, это все.
0: Давайте конкурс.
1: Ну, а как? А как они еще? Ну, какую-то идею. Я согласен,
0: согласен. Да, же гипотеза какая-то, да? Ну да. А как понять, что вот плохой психолог что э, э, может являться какой-то красный, э, такой, э, как сказать, красным флажком, э, который скажет, что нет, вот этот психолог, конечно, не стоит лучше к нему второй раз приходить?
1: Ой, не знаю, мне прямо захотелось отодвинуть микрофон и <laughs> начать говорить, то, что ну, эта тема такая, когда. Вот, ну, фиг, фиг узнаешь иногда. Uh-huh. Ну, мы знаем, например, да, определенные институты, где готовят хороших психологов, да, там они, ну, более-менее известные, да, там, где что. Более-менее знаем учителей, кому uh-huh. там можно, там, сходить, поучиться, там, и так далее. Не обязательно детский психолог, просто психолог. Вроде как его ученик. Вроде как ты к нему пришел, а там как это дичь начинается. Uh-huh. Да, как угадаешь? Никак. По отзывам тоже могут быть всем все окей. Да, ты приходишь, а там тебе, я не знаю... Не буду обижать другие ну, направления, понятно. да. Но не, а, а,
0: ну, нет, ладно, окей, другие направления хорошо, и мы наверное первоначально вообще никак не поймем, даже угу. если у человека офигительные просто отзывы, это может оказаться а, какая-нибудь астро-психология.
1: Угу.
0: Как понять уже, когда ты пришел?
1: А, ну, мне, конечно, понять проще намного, да, я все-таки знаю, на что обращать внимание, вот, да? Я, да, я знаю, как, как выглядит работа психолога. Угу. Я знаю, что после психолога, например, особенно после детского, бывает очень, ну, это такая вот тонкая грань. Смотри, мы определенно точно сейчас уже, там, ученые знаем, что очень многие проблемы у нас идут из детства, равно от родителей, угу. да, мы просто это узнали. Когда это, например, на консультации психолог пытается донести там, или как-то сообщить родителям, что ну, это вот от вас он так себя ведет, очень легко э, вот, нарушить вот это, что, и родитель провалится в чувство вины. Uh-huh. Да, что вот какой я. А родители блин...
0: так живет постоянно в чувстве вины.
1: Uh-huh, uh-huh. И, и, и тут еще психолог, да, и ты вышел из кабинета, господи, тебе не то, что легче, тебе хуже стало после этой встречи, uh-huh. да? и, и понятно, что здесь, ну как бы, может быть, тоже психолог хороший, да, и может быть как-то, то есть, ну от таких вот ошибок, от таких вот даже, это же тоже про восприятие другого человека, да, он может быть и не хотел тебе так ä, преподнести, но надо было сообщить тебе эту информацию, чтобы понять, ой, чтобы объяснить, откуда вот это вот все взялось. Да, что вот, вот с этим нужно работать.
0: Ну, то есть и есть просто э, неаккуратные такие ребята. Да,
1: да, это, это бывает. И я ну, часто слышала там истории э, клиентов, да, про коллег, которые вот рассказывают, что, блин, я пришла за помощью, а мне стало еще хуже. Вот это вот, э, по мне, мне кажется, самый такой красный флажочек, когда ты пришел хотя бы чуть-чуть, да, но тебе как-то легче должно было. стать. Это просто когда ты выговариваешься, рассказал там, не знаю, на яблечном, грубо говоря, да, на своего ребенка, говорит, господи, как он меня уже достал, я уже не могу с ним, пожалуйста, да, что-нибудь. Заберите. Да, можно я просто у вас посижу, да, вы с ним поиграете. Ну, это уже хоть какая-то помощь, хоть чуть-чуть тебе легче, ты, может быть, там неделю дальше уже проживешь на этой встрече, да, и будешь так, ну, год ходить, ну ладно. Да, зато ну да, вроде, как, вроде как, ну, эффективно, вроде. Ну, почему нет? А когда ты хочешь, и тебе еще хуже, и, и, и не видно улучшений. Вот это тоже важный момент, да, когда ты, какой-то период проходит. А какой? Ну, все зависит от запроса, конечно.
0: Ну, вот запрос: э, не могу построить отношения. Ребенок говорит, что меня ненавидит.
1: А какой возраст?
0: Не знаю, там 10 лет, например.
1: Ну, 10 лет это, во-первых, можно отдельно ходить к ребенку, да, отдельно ходить к маме. Это может быть вообще семейная системная терапия, где они там все вместе ходят и все вместе налаживают коммуникацию ну это не только, конечно, про коммуникацию, да, вообще про как отношения Как вот только в целом.
0: уговорить десятилетнего ребенка а, пойти к психологу? Никогда не как а, да. Это, Мне кажется, крайне сложно. Угу. Ты же не будешь еще и здесь заставлять его. Ты и так его все время заставляешь, и он из-за этого, скорее всего, и так относится угу. а, обратно.
1: Ну вот тогда можно а, начать с родителя, да, в этом случае, чтобы как-то хотя бы одно вот это вот звено в цепи. Да, вот в этой всей системе немножечко что-то там подкрутить, да, чтобы дальше уже шестеренки закрутились. И да. может быть, потом уже будет проще. может быть, даже и ребенка не надо будет никуда водить. Угу. Такое тоже может быть.
0: Ну да. А, так, если легче не становится, что-нибудь еще?
1: А, ну да, должны быть какие-то продвижения. И а, вы точно должны знать, а, с чем работаете и как работает психолог. Мне кажется, вот это тоже важно. То да, объяснить что...
0: стратегию какую-то. Ну
1: да, вот у меня, например, я сделала такую-то диагностику. Да, я вот вижу там то-то, то Вот смотрите, там рисуночки он такие нарисовал, да. Там мама, не знаю, кто-то, папа там и так далее. Ну, смотря какой возраст. Да, вот я здесь увидела то-то. Скорее mm. всего, проблема в этом. Будем работать так-то. А да, по использую... можно
0: определить?
1: Ну, это как одна из методик. Ну, их много разных.
0: Ты нибудь видела страшные рисунки, на которых ну... там отец, не знаю, дьявол? а мать тоже дьявол. А,
1: ну, это не так уж и страшно. Страшнее, конечно... Ну, я видела рисунки там детей после Беслана и после всяких вот таких вот... А, а что там рисунков? Ну, там, конечно, это, ну, это страшно, что это рисует ребенок. Да, что вот это вот... После 11 сентября там, когда дети... Ну, нет, я <laughs> не готова сейчас на uh-huh. это okay. uh, говорить. Да, это, ну, это действительно как бы uh, очень диагностичный инструмент. Детский рисунок через рисунок. Даже не знаю, это не только диагностика, это может быть и как арт-терапия, например, тоже. Да, там в помощь, не знаю, с теми же с детскими страхами используют рисуночные Это
0: какая-то безупречная маркетологическая, мне кажется, история, если, допустим, открыть практику, в которой просто ты будешь по рисункам описывать, что ты думаешь на эту тему.
1: Ну, здесь э, тоже, да, это же инструмент, он все-таки ну, такой довольно формальный, да, без контекста угу. мы не можем особо понять, что там ребенок нарисовал. Да, а, ну то быть... есть
0: нужен анамнез какой-то все равно, да? Ну, конечно.
1: Угу. Мы всегда э, собирается анамнез э, потому что, что за одними и теми же проявлениями может совершенно разная история стоять. Uh-huh. Да, и нужно там чуть ли не с рождения ребенка а, собирать вообще поч... там, до сегодняшнего дня, грубо uh-huh. говоря, что произошло, там, с кем живёт, а, там на какие кружки ходит, есть друзья, нет друзья, какие близкие есть рядом. То есть максимально, чтобы погрузиться в эту всю картину и понять, что, что там с ним. Uh-huh. Действительно ли ему плохо или просто ну, такой вот у него период, не знаю, там вот этот пришла вот кризис трех лет, и вот ему... Погнали, начинаем. Там, вот это а вот как часто эти кризисы
0: бывают? Давай, кстати, вот немножко про кризисы. У меня ощущение, что кризис всегда как будто бы идет, и просто там ты был кризис трех лет, потом он закончился, ты думаешь, ну закончился, У-у-у. прошло три дня, и приходишь, говоришь, что-то у меня опять. Ну кризис пяти лет начался уже просто немножко заранее за, за
1: три, со три дня. Да. На самом деле, а это условность
0: или это прям как-то связано с физиологией, например?
1: Нет, это не условности, это закономерности развития. Вообще, это важные этапы, их открыли наши русские ученые, ну не только наши русские, конечно, но я изучала по трудам там, Выгодского, там, Леонтьевой, там, Ильконины и так далее. Так далее. А, в чем их суть? А, есть какая-то, вот, не знаю, там кризис, например, рождения. Меняется там, тут был в животе, а тут уже наружу, да, ну, типа кризис. Идем дальше, там, кризис года. Там ребенок, например, начинает ходить, то есть меняются условия уже ребенка, да, по, э, по новому еще не научился, по старому уже не хочу, угу. да, вот вот тут какой-то кризис. Но они обычно такие вот лайтовые. А Яркий, кризис как
0: проявляется? Это
1: капризы? Э, ну обычно как будто поломался ребенок вдруг резко да, вот как в кризис трех лет и подростковый, вот они очень похожи. Вот в три он как подросток и в подростком он бывает как в три себя ведет, да, вот очень очень, ну как бы очень важный этот этап, очень нужный и особо здесь ничего не сделаешь, нужно вот ну просто пережить. Ребенок решает для себя важные задачи. Какие? А в три года рождается личность, считается, да, вот первое рождение личности. Как, как можно проходить? Он
0: себя начинает ощущать, осознавать. Да, собой. ощущать
1: отдельно. Туда это вроде мы, мы, мы. Даже родители многие говорят, вот мы пошли в садик, мы там пошли там еще что, мы, мы, мы кушаем. Да. Это, ну, это такая нормальная стадия, да, потому что вроде как он же близко ребенок. Конечно, Но у меня, На самом деле мы... иногда
0: такие пациенты приходят, когда ему 40, маме mm-hmm. 70, mm-hmm. они говорят: ну вот мы пошли вот туда.
1: Возможно, кризис С трех лет они не прошли. Не прошли да. <laughs> А, как, как, как этот кризис не знаю, пережить? Да? Как, что, какая задача? Отделить свое Я от маминого. Как проще всего отделить? От, обесценивая. Или через сопротивление. Ты мне не нравится, как ты мне тут принесла, неважно что, все сразу выкинул, все хочешь, неважно что самое любимое. Нет, не хочу. Вот да, вот, вот это вот прям я, 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 я. У него такие просто инструменты на данном этапе. Да, в подростковом возрасте там тоже как бы, ну, считай, так, второе рождение личности, да, уже такое более, более зрелое. Там ты себя, ну, там побольше, конечно, всяких задач происходит. Там ты не только себя, но и там себя в социуме тебе нужно найти, да, отделить себя от родителей, что вы мне, как вы вообще живете. Ужасный возраст.
0: Да. Я вспоминаю, это самый несчастный, мне кажется, возраст. Я не понимаю людей, которые говорят, о, мое самое счастливое время, это там школа, старшая школа. Это кошмар, мне кажется, был. Ну, ужас какой. Я вообще, я думаю, вот из всех возрастов, в которых я жил на данный момент, это самый плохой. ну, Ты, во-первых, зависим полностью от родителей, с одной стороны. То есть ты ну, ничего не можешь самостоятельно. А с другой стороны, ты уже достаточно взрослый, чтобы что-то понимать. То есть ты уже... Тебе вроде как родители особо не нужны уже, но но ты очень от них зависишь. И это ужасно.
1: Ну. ну, сейчас, вот, наверное, с этим уже будет проще. да, Сейчас уже ну, многие дети, уже там их 16 уже TikTok себе завел. Да,
0: и работает И, уже, и да?
1: погнал, да. Не нужны мне ваши истории, кризис ваш к черту, да. Да, бывает уже. мне ваши
0: истории в инстаграме, вашем старческом.
1: В WhatsApp или где-то вообще сейчас. В Как что я хотел сказать по этому поводу?
0: Не знаю, прости, я тебя перебил.
1: Сейчас. Что очень важно еще смотреть где твой фокус внимания. Да, конечно, бывает, да, когда это конфликты с родителями очень сильные, когда тебе нужно очень сильно сепарироваться, да, ты прям как в стену каждый раз ударяешься, а они там еще сильнее начинают. Конечно, это очень энергозатратно бывает. Если здесь там ну, более менее все гладко проходит, да, у тебя это уже на другое смотришь, ты смотришь на мир вокруг, там перед тобой все, ну, да, вот это вот подростковое, все открыто. Сейчас я здесь, там, все, сейчас намутим. Там. Да, вот эти все истории. Ну, это тоже класс, классный Сейчас период. Сейчас
0: намутим. Звучало кринжово, конечно.
1: Ну, а как, да, ну, многие же подростки... Не-не, я понял,
0: понял, да, о чем да, ты говоришь.
1: Да, любят научить.
0: Сто процентов, сто процентов. Ну, хорошо, а родителям-то как переживать этот возраст? Ну, подросток он его переживет в любом случае. То есть от него ну, сильно много не зависит. Ну, главное, там, не с да? Ну слишком да, слишком рано. А родителю как это пережить? То есть, как не, ну и то, что не раздражаться, понятно, ты будешь раздражаться, но как сделать так, чтобы остаться в нормальных отношениях с ребенком на протяжении вот этих вот первых его 15, там, 16, 17 лет.
1: Ну смотри, когда мы подходим к подростковому возрасту, да, отношения с ребенком в подростковом возрасте, у нас уже есть бэкграунд, да, наших всех отношений с ним на протяжении всей его жизни. И часто в подростковом возрасте бывает как некий такой, как экзамен. Ребенок уже может уйти из дома, знаешь, если ему что-то там не нравится, уже может сказать что-то в ответ, да, ну как то он себя уже более ярко проявляет. Это там не трехлетка, да, которого вытащил, потому что нам туда надо, да, здесь уже по-другому. И бывает часто, что Качество отношений, которые там, они просто, ну, следствие mm. того, что было на протяжении всей жизни. Если у вас доверительные, теплые отношения с детьми, да, если вы, не знаю, как сказать, если это в приоритете, да, там не учеба какая-то пресловутая, не то, как ты будешь выглядеть перед бабой Люси, там, я не знаю, uh-huh. зачем ты накрасился в синий цвет, да, и так далее. Если вот это, это же самое важное, это, же, ну, такая вот основа, да, вот это вот, блин, как по болбе, вот эта вот привязанность. Но вот. с
0: другой стороны, ведь э, все равно же мы должны как-то влиять на какие-то... Вот у меня пример, э, ребенку моему, 6 лет, и он говорит, я хочу длинные волосы, окей, ну, uh-huh. типа, мы только за, клево, мы посмотрели с ним стрижки, э, сделали стрижку. Но он теперь не хочет стричься больше. А у него, прям, ну, вот в глаза лезут эти все волосы, он ходит весь вот такой вот. Я говорю, давай сходим туда. Ему пред... ну, абсолютно либерально, предлагаю ему: давай сходим вот там в барбершоп, я туда хожу, там все там, пацаны, все знакомые, там, покатаешься на лонгборде, поиграешь в плейстейшн. Там, ну, все клево будет. Нет, нет, нет. И все равно приходится ну, чуть продавливать для того, чтобы, э, ну, такие вот важные моменты все равно mm-hmm. совершить. Mm-hmm. Э, вот как эту грань найти? Я потому что не понимаю, я очень часто скатываюсь, к со- своему сожалению, э, в, в, с одной стороны, в чувство вины, когда это про продавление совершаю. С другой стороны, я, ну, иногда просто остаюсь ни с чем. Я понимаю, что лучше я сейчас не буду давить. Пусть там ходит как хочет вообще. Я не знаю, там однажды он что-то оделся и сказал, я не буду переобуваться, а одел ботинки не на те ноги. Uh-huh. Uh-huh. И я говорю, ладно, я, ну, я не готов сейчас с тобой спорить. Говорю, иди так, окей. Okay. Как с этим? Что делать?
1: Но это же не подростковый возраст, Нет, да? 6 лет. Ну, 6 лет. Шесть да. лет, в принципе, дети, они не понимают особо долгосрочных последствий. Иногда надо, да, uh-huh. вот надо нам сделать вот так вот, ну... Там, объяснить можно, да, это, может быть, для него совсем не аргумент, но мы родители, мы, ну, как бы, в ответе, это вот, мне очень нравится вот эта метафора, э, дети, это вот как будто ты вечно ведешь домой пьяного друга, да, 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 вот ему хочется вот это, вот, давай, сейчас мы тут останемся, тут будем танцевать, а ты, блин, Саня, пошли, нет, вот не сейчас, там, нам нужно, нам нужно домой, 100%. пожалуйста, вот, и, Конечно, вот у него же отключаются вот эти mm-hmm. части мозга. Ну, тебе же лучше, да, знать про, про устройство. Mm-hmm. И у детей тоже они же не особо сформированы. И ты ему объясняешь, что нет, блин, там пирожочек, давай мы с тобой сейчас соберемся, нам нужно идти, пожалуйста, там не до истерики, давай отрежем там эти волосы. Потому что, ну, мы же ему не будем рассказывать там, какая, в какой мы, не знаю, в деревне живем, где сейчас тебя все дети там засмеют и так далее. Понятно, что культурная там какая-то эта история может быть сейчас важна. Ее ребенку не объяснить. Это Но как... Ну, это как пример. такое, да.
0: Но здесь э, нет культуры культурные подоплеки, то есть мне в принципе, да без разницы, хоть он с какими волосами там ходит, я говорю, ну ты хотя бы тогда как-то их закрепляй, там хвостик сделай, там что-то, ну. А он нет, он говорит, я хочу вот так вот, просто вот так вот, чтобы вот такое было, вот здесь все закрыто полностью, как, я не знаю, шарпей.
1: Ну, мы же родители, мы устанавливаем, ну, как бы правила. Да, конечно, мы упираемся в личные границы ребенка в каком-то моменте. Да, если нам это, ну, в принципе, окей. Да, ну пусть походит, как шарпей какое-то время, mm-hmm. да, но все равно мы ему можем а, объяснить следствие, какое может быть, да, что сейчас у тебя будут колтуны там, например, если ты не будешь причесываться, бла-бла-бла, рассказать ему вот эту вот долгую дорожку, куда это может привести, как бы ты готов вот к этим, mm-hmm. будет так, Ребенок здесь может сам выбрать, mm-hmm. и это, ну, очень уважительно к личности, смотри, вот так вот или так вот, мы можем там сейчас, например, как-то ухаживать, заботиться там и так далее, Такие-то, такие-то последствия. Мы можем вообще ничего не делать, и может быть так, может быть, мы тебя там ну все. все, чуть все... Менее
0: виноватым себя почувствовал. Спасибо. Да. <с mediter> не, я понял. Ну, то есть, э, все равно надо, каким бы ты ни был либералом, надо, это все равно будет присутствовать. То есть, мы от этого не сможем отказаться.
1: Ну. А как дети сами вырастут вот без, без родителей? Конечно, нужно как, как-то им что-то помогать, что-то там подсказывать. И вот по поводу вот тех же вот наказаний, да, вот как наказывать. Обычно, ну, как бы самый лучший такой метод это следствие. Это предлагаешь альтернативу. Ты говоришь, вот так вот нельзя. У нас есть правила вообще взрослые, ты живешь у нас там, не знаю, в квартире, мы установим правила, у нас здесь нельзя, там, не знаю, воду лить uh-huh. на, на полу, да. Только, только ремонт сделали. О чем-то. Нет. А, можно в ванне. Иди иди там, пожалуйста, сколько угодно. Он идет. Он не хочет, Хочешь, продолжить здесь. Тогда мне придется у тебя все это забрать. Ты сейчас будешь это убирать, там и так далее. То есть, ну, мы ему предлагаем, опять же, вот эти варианты. Вот они, наказание. Но это не
0: наказание. Ну, это,
1: это следствие. А, ну, а наказание а с какой целью да, делается? Нет, наказание,
0: Что-то? я вообще не понимаю прикола наказания. То есть, наказание это, по сути, когда ты. А- что-то одно заменяешь другим, то есть когда ребенок сделал что-то непотребное, а ты забрал у него какую-то другую часть важную для него, и и поэтому для меня наказание всегда было абсолютно непонятным каким-то событием в моей личной жизни детской, потому что для меня не было вот этой связи, ну типа да, я курил, но почему у меня надо забрать компьютер? Uh-huh. Ну типа как это вообще как, ну типа какая связь, наверное, если бы мой ребенок начал курить, я бы об этом узнал, я бы как-то ну постарался бы повлиять на него. Ну тут нет связи с компьютером, uh-huh, да, то есть uh-huh. я... и мне кажется, что вся проблема наказаний вот в этом.
1: Ну, да, очень часто бывает, что, во-первых, ребенок не знает заранее, что будет это наказание, и он ничего не может сделать в этот момент, никак не может вернуть время спять, что если бы я знал, что у меня отнимут него компьютер, я бы, может, и курить бы не начал, ну, так, грубо говоря. Это Даже что, что мне дороже. Ну, мы фантазируем. Ага. да, То есть ты уже его ставишь перед фактом здесь, я у тебя забрал уже, не предупредив. Но здесь, конечно, не очень это эффективно, да, с точки зрения там, долгосрочных перспектив.
0: Ну, а если перспектив. предупредив?
1: Предупредив, мы можем договариваться с ребенком. Да, это диалог. Смотри, вот если ты будешь делать так-то, мне нужно придумать, ну, как-то, ну, там, так нельзя. Да, у меня в семье нельзя, чтобы ко мне забегали, не знаю, в комнату, когда я работаю. Uh-huh. Да, там, я, например, сыну см- мо- моему могу сказать, смотри, если ты будешь забегать, да, ну, например, мне, я меньше заработаю, грубо говоря, да, ко мне перестанут ходить клиенты. Uh-huh. Так-то, так-то, объяснить ему эту сторону. Я говорю, ты можешь либо оставаться дома, да, и сидеть там тихонечко, там, не знаю, хочешь даже мультики посмотри, все равно. Да, не заходи ко мне. И тогда мы, там, например, я вот заработал, мы пойдем с тобой в твою любимую там, кафешку, посидим, классное время приведем. Угу. Супер, супер. Если он вбежал, ну скажу: ну, вот, к сожалению, да, к сожалению, мы не сможем сходить в кафе.
0: Я сегодня столько не заработала.
1: Ну, ну, ну да, ну почему нет? То есть о, ребенку важно показывать следствие. да? Дети же, они вообще очень много вот этого не понимают. Что будет, если...
0: Угу. Ну да, это... Ну опять же, наказание в виде а, того, что чего-то не будет, и наказание в виде того, что чего-то не будет, то, что у тебя уже есть, угу. это все равно разное такое. Разное. Потому что я помню до сих пор эта история... Одна из самых страшных для меня историй из моей жизни, она как раз связана... Мне не компьютер забрали, на самом деле, из-за курения. А мама моя, когда узнала, что я курю, но надо дать должное, это было, когда мне было 8 лет. И я прятал сигареты в пенале от ручек и карандашей и она значит нашла и она зачем-то в порыве ярости разорвала мой журнал такой помнишь с наклейками были журналы а я я не знаю полгода собирал этих динозавров там mm-hmm, откладывал mm-hmm. и я ну и для меня вот ну как бы это Ну, для меня не было связи, почему ну, почему я так поплатился за за курение, ну, то есть, понятно, что я делал какую-то херню, понятное дело, что, там, там, это было для родителей, там, как-то страшно, казалось опасным чем-то для меня, но... Это не то, что мне надо было. Я через ну, полтора года опять начал э -э 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 курить сигареты.
1: Ну да, это так не работает. Не работает. Не работает. Это просто, ну, как в мама отреагировала вот так вот. То есть, типа,
0: если бы она сказала, если ты будешь курить, я тебе не куплю, например, что-то, да, это ладно, это окей, или мы не пойдем. Но если это в другую сторону, это забрать, то это, мне кажется, ну, никак не работает.
1: Не очень это, во-первых правильно наверное mm-hmm. может быть так скажу да если ты уже дал ребенку вещь это его и вещь ну с какой стати ты пошел и начал no, да, забирать да, да, ее да. обратно да это не очень корректно если а, существуют какие-то в семье а, ну, именно вот правила границ да, какие-то вообще правила как, как мы живем что у нас можно что нельзя там не знаю, может мы в обедом только в, в определенное время mm-hmm. ребенку это ну, важно все сообщать важно говорить заранее и так, чтобы он понял, что, mm-hmm. что может быть. И вот это вот все обычно бывает, и очень многие не знают, да, вот у них есть какие-то паттерны э, поведения, вот, которые еще тогда вот м- меня мама там скандалила, и я тоже буду скандалить и рвать журналы, например, да, не осознавая, как на автопилоте.
0: Да, и часто происходит такое, что mm-hmm. я, ну, я не рву ничего, конечно, если останавливаю, но очень часто у меня в голове вот как будто бы прям мамины вот эти вот слова, mm-hmm. мысли, я даже, ну, я прям чувствую, что я говорю так же, как вот на меня mm-hmm. родители э-, ругались, и, ну, я стараюсь себя тормозить, но понятное дело, что это все равно периодически это ну, откуда-то там вылезает, mm-hmm. Как mm-hmm. демон mm-hmm. какой-то. Вот, это, конечно, печальная история Ну, окей, давай чуть-чуть про гаджеты поговорим Ты сказала про мультики И очень много людей Говорят о том, что это вред Очень серьезный Но тут есть, опять же, да То есть мы, скорее всего, сейчас Я постараюсь угадать Что ты скажешь, что должно быть все в меру Нет? Нет. Ну, окей И я вот меру не понимаю Потому что я, с одной стороны Могу сказать «хорош». Ну, типа, хорош, ты смотришь... Ну, во-первых, мне всегда хочется сказать, господи, ты смотришь распаковку этих шоколадных яиц 40 минут? Ну, типа, это ну это кошмар какой-то. Вот, это я научился останавливать, потому что я понимаю, ну, блядь, мы смотрим, что было дальше. Вечером того же дня и ржем, и классно проводим время, почему бы ему не посмотреть? Или распаковку айфонов, я точно так же смотрю. Но другое дело, что, конечно же, ребенок не остановится. Да. То есть, если ему Включить телевизор и не выключить В какой-то определенный момент То он будет смотреть его весь день Я, ну, я проверял Он будет это смотреть С конфетами, например, сработала Вот эта история Что если в открытом доступе uh-huh. Держать кучу разных сладостей То ребенок все равно будет есть Фрукты, там овощи, мясо все. Нас, мы полностью открыли Этот доступ детям с конфетами И это сработало Но с мультиками это не работает, ну, не с мультиками вообще, с Ютубом, там, со всем этим, это не работает. То есть я поставил эксперимент, мы с э, своим э, сыном, с э, с одним, поехали, э, ну, в общем, разделились, жена осталась со старшим, я поехал с младшим, и я э, включил ему телевизор э, и думаю, ну, вот, Вечер проведу эксперимент. Вот, ну скажет он через какое-то время, что мне надоело или нет. <свес> В итоге пять часов, 5 часов он смотрел <свес> и через пять часов, ну когда я уже понял, что нам надо просто ложиться спать. Э- он бы еще смотрел. Ну, то есть он сказал, да, я бы еще смотрел, ну, ладно, выключаем, так выключаем, ничего страшного.
1: Ну, как мы, взрослые, тоже можем залипнуть да, на, на целый да. день. и социальной. как с
0: этим, ну, что делать? Потому что я сам э, залипаю в какие-то там вещи, я могу иногда просто просидеть и посмотреть какие-то, если мне что-то стало интересно, смотреть на Ютубе ну, днями. Угу. Э, я, более того, более тупыми занятиями я занимаюсь, я иногда сижу часами на сайтах интернет-магазинах, магазинов, шмоток, это просто, я, я, я после этого думаю, Кирилл, тебе 32, ну это, ты смотришь цел, ну, я знаю, 2-3 часа я могу просидеть, ничего не купив даже. Mm-hmm. Ну, чем я могу здесь, вот что я могу посоветовать своему ребенку? Как я могу ему в чем-то здесь запретить, если я вот сам себя точно так же веду, как он ведет себя в 6 лет, и может быть даже он больше пользы получает от этих видео?
1: Ну, смотри, опять же вернемся к тому, что дети не понимают долгосрочных перспектив. Если мы взрослые понимаем, и у нас есть там сила воли отложить телефон, и понимаешь, что там, не знаю, мне экзамены завтра, а я тут сижу, да, залип на ютубе, мы можем это сделать. У детей это немножечко не работает. Поэтому мы, как взрослые, да, как один взрослый мозг, другой детский мозг, мы ему помогаем с этим справляться. Выключаем там, когда нужно, там, и так далее, да, ставим, может быть, родительский контроль.
0: А когда нужно?
1: А, ну, знаешь, вот, во-первых, я обычно рекомендую обращать внимание на рекомендации ВОЗ, да, и еще важно смотреть, чтобы это не было перекоса, скажем. короче, сейчас расскажу, супер тема. Угу. У детей на каждом определенном этапе жизни есть такая штука, называется ведущая деятельность. В этой деятельности развивается детская психика. Там, не знаю, до семи лет, грубо говоря, это игра. В игре все развивается. Идеально устроено, вообще эволюционно, круто, все развилось. Семь лет там, до подросткового это учебная деятельность. В ней все развивается. Дальше, после подросткового, межличностное общение. Да, там тоже нужно ребенку все это делать. Вот если вот это все провисает, и вместо этого он сидит там за гаджетами, да, это как, как с той же зависимостью, ну, теряется качество жизни.
0: Ну, игра тоже может быть внутри гаджета.
1: Там немножко по-другому. Во-первых, в игре идет не только ты мозгом думаешь, как что, ты еще думаешь телом. Это очень важно, да, вот понять вообще, где что, где у меня рука, как я должен поставить руку, чтобы там схватить этот карандаш, запихнуть, ну, пульнуть его угу. куда. То То есть
0: это должна быть большая часть времени, которое ребенок не спит, у него должна быть посвящена, ну, каким-то активным играм плюс минус, ну, да, но да. если там в день он два часа смотрит мультики, это типа
1: Ну я вообще, честно говоря, не вижу ничего в этом страшного. Я вижу что страшно, что может да провисать а, вот эта вот а, активность, да, uh-huh. что может провисать. Вот он мог бы поиграть все это время, да, и очень много получить. Он там неважно чем он просто прыгает, просто носится, сломя голову, идет развитие в этот момент. Это круто, да. А тут ты просто сидишь. Там ты тоже вроде как развиваешься, но под определенную какую-то вот под игры, которые uh-huh, там uh-huh. есть, да, вот не знаю в том же Майнкрафте, да, вот ты можешь, конечно, полностью разведать uh-huh. и знать, как классно там что-то построить и как кого-то там грабануть, да, но тем не менее, э, все равно это ограничено и все равно это не то, чем будет заниматься обычно твой мозг да, на протяжении жизни. Но здесь вот как раз вот вопрос: мы сейчас э, в такую эпоху э, переходим, когда у нас вся жизнь как раз там в телефоне.
0: Большая часть. Да. Да.
1: Прям, от, прям отдельная жизнь. Сто процентов. И мы, понимаешь, если мы ребенка полностью лишаем этого?
0: Uh-huh. Это глупость полная, я, я согласен. Зачем? Uh, я вообще uh, вот с трудом себе представляю, если ребенку запрещать смотреть uh, YouTube, uh, играть в какие-то игры на телефоне или планшете, то как он выйдет uh-huh. в социум, о чем он будет общаться? Uh-huh. То есть как, как там это будет происходить, если у остальных детей будут эти навыки? Будут скиллы по поводу того, как там что сделать, как что открыть, посмотреть и обсудить, не знаю, там сиреноголового, угу. а, то а, этот ребенок будет изгоем.
1: Ну да, это большие риски. И плюс, а, если мы его ограничиваем, да, в конечном итоге все равно же получается, ладно, ты пошел в школу, на тебе телефон, угу. не обучая заранее. Как там вообще действовать, что там вообще бывает, да? И он вот сам что-то как-то начинает это все проходить. Ну, я не готова так рисковать своим, своим ребенком. Я ему потихонечку э, вожу, да, вместе с ним. Вот как в обычную жизнь. Мы вводим, и рассказываем, что там происходит, также и в интернет. Мы вводим ну, детей за, за ручку, да. да. Uh-huh. Тут мы с тобой поиграли, тут вот смотри, соцсети, что можно делать, безопасности, да, правил, как в реальной жизни, так и там тоже очень важно. Uh-huh. Я считаю, что нужно постепенно, если uh, мы все к этому идем, мы, конечно, не знаем, к чему это все придет и как это все поменяется, да, но скорее всего будет так, скорее всего мир будет устроен uh, как-то более иначе, нежели наше детство. Ну конечно. И те навыки, которые ребенок может получить, и пока мы лучше мы родители. Покажем, что там делать, нежели покажет кто-то там в первом классе самый uh-huh. прошаренный, смотрите, порно, uh-huh. да, и ребенок такой, который даже ну, там знает только слауписи и все. Да, для него это будет, ну, слишком. Давай сразу, к этому перейдем сразу тогда.
0: Секс-просвет. С какого возраста ты рекомендуешь уже прям начинать не отвечать на вопросы, а намеренно рассказывать? Отвечать на вопросы я считаю, что надо всегда.
1: Вот и все. Это, вот, да. вот, вот и весь секрет. Как только ребенок начинает спрашивать uh-huh. конкретный вопрос, конкретный ответ уже, уже супер. Вообще, uh-huh. как бы, ну если мы прям. А дополнительно
0: не надо более, потому что, ну вот у нас, например, какая ситуация: они спрашивают, э, мы отвечаем, но этих вопросов мало.
1: Uh-huh. То есть
0: их как будто бы уже особо не интересует. То есть нет табу абсолютно на этот секс просвет, но и интереса я не вижу.
1: Uh-huh. Но ну, интерес, он все-таки бывает тоже в возрастах, он такой вот плавающий, да, там когда-то они больше интересуются, когда меньше, там в пять лет это вообще. То
0: есть намеренно 50-50. лекцию не надо проводить, а, рисовать баннер ну, с э, вагиной.
1: Можно, можно книжки иметь, если э, хочется дать какую-то опору ребенку, да, или вообще показать, можно иметь какие-то книги, и действительно, даже многим взрослым бывает так проще э, говорить, потому mm-hmm. что часто тема такая, ну, табуированная еще в нашем детстве, и вот так... Заново там рассказывать. Привет. Ты вот сам это... не знаешь
0: еще что... Да,
1: да. Бывает, бывает сложно, и это помогает как и взрослым, так, так и детям. Вообще, ну про это, если тема табу, да, про секс, конечно, сложно. Конечно, Да ужасно. Ребенку у будет. У тебя
0: табу было в семье?
1: Я не, не, не очень люблю рассказывать о своем личном. Mm-hmm. Okay. Вот. Не... У меня просто. Я бы не... могла, но не было. У,
0: у меня не было табу. Но никто не объяснил мне, что ну, про презервативы, про устройство женского организма, мне вообще никто ничего не рассказал. И я изучал по порно-журналу, который нашел на помойке. Мы лазили, играли в футбол. У нас там была помойка такая, мы там рядом играли в футбол. И вот однажды я пришел, что-то там ходил-бродил, нашел какой-то порно-журнал. И вот так произошел мой секс-просвет. Я примерно понял, как как все работает.
1: Но это еще журнал. Да, общаешься сейчас, что дети могут находить в интернетах. Смотри, многие преподаватели как как это называется, по секс? Просвещению, секс, <свеч> какие-то преподаватели по сексу, начнем да, так, да, <свеч> скажем так, рекомендуют, что лучше дома, чем за гаражами. Да? <свеч> <свеч> лучше рассказать ему дома, что это такое, куда что вставляется, да, чтобы ребенок ну хотя бы имел какое-то представление. Для чего это все рассказывается? Вот это тоже важный момент. Да? Не просто так рассказать, что бывает такая. Сегодня штука. у нас лекция. Да, там бывает секс, ну там бывает астрология, там бывает еще что-то, да. Иногда, ну, тоже, почему бы и нет? Uh-huh. Да, мы вот так проводим время по выходным. А, но и, это же тоже и про, <laughs> про безопасность, так, да, ну, про конечно, детскую. Конечно. Мне кажется, вот это очень часто движет родителям: вот эти вот страхи. А, а что, если я лишнего скажу, а еще что-то такое. Это, опять же, вот, да. Очень благодатный вопрос пойти к психологу, да, почему эта тема тебе так угу. откликается, почему ты хочешь ее обсуждать или вообще не хочешь ее обсуждать. А, если говорить вообще про безопасность ребенка в целом, то чем раньше мы начнем, ну не прям про секс говорить, да, вот прям, ну, не знаю, называть половые органы нормально, они, да, там петрушка очень сошла. Петрушка. А это что петрушка
0: называется?
1: Пенис назвали петрушкой смешная история мальчик пришел а, в детский садик а там костюм петрушки Ой, ну, я представляю конечно для мальчика это было очень наверное, нелегко но мне как взрослому, это кажется очень забавным вот а, рассказывать да нет угу. не держать в секрете Да, там руки убери, там еще что-то мастурбирует. О, Господи, все. А надо учить
0: мастурбировать.
1: Нет, Нет. мне кажется, ну, в в игре (laughs) все развивается само. Не,
0: ну как, ну само, ну он не будет. Откуда ему узнать, вот, правда? Ну, Он он же
1: знает, что у него есть рука.
0: Не, рука есть, но мне пацаны рассказали.
1: В смысле, а как мастурбировать? Да, 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 это да. все исследуется, тело же исследуется. Ребенок, он когда маленький, есть даже исследование, что мастурбирует еще в тробе. Угу. А, как-то УЗИ там проводили еще что-то. То есть это все, все понятно. Ты, что ты делаешь, тебе приятно, ты повторяешь и повторяешь.
0: А, угу, угу. То есть мастурбировать, вот это потому что меня пугало немного. Я угу. думаю, как же это будет происходить, господи. Не, а если спросят...
1: Ну рассказать. Расск... Насколько сам ты готов а, в этой теме?
0: Нет, я-то готов, а, но как? Ну то есть я же не буду а, дрочить при ребенке при своем.
1: Ну можно рассказать. Не все же надо показывать. Черные дыру уже тоже особо не видно, угу. да, если мы так. Но мы можем описать, как это происходит, да. Ну естественно, зачем ребенку показывать свои половые органы, особенно, угу. если ты ему до этого объяснял, что лучше там вообще ходить там, в трусах, например, угу. да, это безопасно и угу, не показывать угу. никому, да. Кстати,
0: хороший вопрос. Как вообще есть какое-то отношение к тому, чтобы при ребенке ходить голым? То есть это насколько это. Потому что, на мой взгляд, это наоборот рождает принятие того, что люди вот так выглядят, и окей. То есть я не скажу, что я хожу там постоянно голый при ребенке, но типа я спокойно переодеваюсь при нем, и у него вообще никаких эмоций не возникает. Ну,
1: однополый ребенок.
0: Да. Да, это тоже да.
1: важный момент. Если бы все-таки была девочка, например. То лучше да, не надо тогда. То лучше, ну блин.
0: Но ведь это же условность тоже, да, вот ну вот если мы сейчас, не подавайте нас в суд никуда, понятно вам, Э, этот, э, мы, просто диалог у нас такой, Э, если рационально думать, но ведь, если девочка будет видеть э, голову отца, но она просто поймет, ну вот мужчина так выглядит. Uh-huh. Я девочка, я по-другому.
1: Окей, okay. а, она еще очень тоже может много чего понять, uh-huh. да, что, например, мужчина перед ней может ходить голым.
0: А, ну вот это, кстати, да, это...
1: Да, не она очень может спросить, ну вообще у нее тоже может возникнуть такой вопрос, почему тогда я должна одеваться, почему я не могу ходить голой, почему у нас вообще в обществе принято. одежда там трусы какие-то и так далее да тут в принципе очень очень много таких подводных камней которые могут быть
0: но это можно объяснить но нет вот мне очень понравился аргумент про то что другой мужчина может ходить при ней голым это очень хороший аргумент
1: может может не сработаете да вот эта критика что вот этот папа окей он там переоделся там случайно я зашла да в его комнату а дядя Леша да а дядя Леша можно
0: да, хорошо, спасибо большое, это uh-huh. важно было.
1: Есть прям правило, я понимаю, что нужно какие-то привести аргументы, чтобы показать, что это важно, uh-huh. да, но давай просто поверим на слово, что они есть, и что... Очень многие психологи рекомендуют, там, например, там ходить в нижнем белье при ребенке, да, и то, то даже может быть в одежде, даже не в нижнем белье, uh-huh. да, чтобы ребенок не, не видел. Сейчас, к сожалению, я не смогу более широко на это поговорить. Мне бы надо было бы немножко подготовиться, чтобы объяснить, почему именно так.
0: Uh-huh. Окей, вот. okay. давай поговорим чуть-чуть про раннее развитие. Uh-huh. Сейчас тенденция благо, чуть успокоилась. Ну, да. По моим ощущениям, но ну, буквально пять лет назад, когда у нас вот, родился первый ребенок, это был кошмар. Вокруг все помешались на каких-то кружках, на том, что нужно дать образование там, двухлетнему ребенку, он должен уже уметь там собирать обязательно какие-то mm-hmm. фигуры, mm-hmm. пазлы, говорить на трех языках, карточки какие-то надо водить на все эти кружки. Мне всегда это казалось очень странным, потому что мне кажется, что в таком в маленьком возрасте ребенку просто надо познавать мир. Ну, типа, вот песок, У-у-у. можешь Съесть. в нем, да, можешь его поесть, У-у-у. вот можешь в нем покопаться, да, вот игрушки так выглядят, да, вот здесь вот детский сад, здесь другие дети, они вот так выглядят этого достаточно. Mm-hmm. На самом деле это так? Или прям вот надо очень важно стараться дать какое-то образование вот это дошкольное?
1: Ну, можно дать образование, когда оно отвечает задаче возраста, да, mm-hmm. вот, когда... А какая задача Помнишь, я вот рассказывала, ну, ведущий, ведущая деятельность, да, да играть. вот, играть, учиться, межличностное общение. Вот с 7 лет...
0: С 7 лет учиться, а до 7 играть?
1: А Зачем? Смысла нет в этом. Mm-hmm. А, ну, во-первых, будет перекос развития, то есть у него сейчас задача там познать свое тело, воображение, творчество, там вот эти вот все штуки uh-huh, очень важные, uh-huh. они сейчас развиваются. Чем круче ребенок поиграет, пройдет все стадии игры, там, тем тут. меньше
0: он будет хотеть играть, когда надо будет учиться.
1: Да, потому что он уже все, ну как бы все, все, все прошел все стадии в игре там на определенном игры этапе в самой игре рождается вот это желание учиться вот а, в определенном этапе во-, во время учебы рождается желание межличностного общения потому что мы все вместе мы там в классе и так далее mm-hmm. то есть это ну перед игрой идет манипуляция с предметами да вот когда вот ты ему даешь какую-то погремушку и вот он смотрит ее рассматривает часами он ее поманипулировал чем круче он поманипулировал тем круче она у него потом куда-то пошла mm-hmm. тем круче он потом уже как будто я мастер там уже начинается да вот ролевая сюжетно-ролевая игра, там, режиссерская там, и так далее. Вот это вот все прям, ну как развитие идет. Угу. Это удивительно вообще наблюдать. Мне это очень нравится. Прям смотри, вот здесь так-то, вот здесь так-то. Вот смотри, там вчера ты не умел, сегодня у него уже такая стадия. Все само развивается в игре. Все прекрасно. Ничего лишнего не нужно. Если мы его вместо этого вводим по всяким а, кружкам, где а, за него... Да, вот всех одного и того же там, не знаю, петушка лепят. Чего? Это придумал какой-то взрослый. Ты выполняешь по образцу. Это вот как Лего не всем заходит, потому что у тебя инструкция, и ты должен четко сидеть, собирать. Мне ребенку очень нравится. Ну, здесь может быть не творчество, да. Так это не творчество, мне uh-huh. кажется,
0: это просто вот желание самостоятельно собрать что-то сложное, uh-huh. это другое.
1: Смотреть, что за этим стоит, uh-huh. да, а еще, может быть, потом разобрать и создать что-то свое из этого, да, это тоже очень важно. А, в общем, в самой игре круто. Раз... Больше, ну, как бы ничего не нужно. Я, конечно, могу очень много... А, и, при... Как сказать? Так, заново, сейчас. Подожди. Uh-huh. Uh-huh. Можно так сказать, что природой все уже придумано и продумано. Если это будет достаточно, мы же тоже как-то выросли и вполне себе функционируем, хотя нами никто не занимался и никто нас не мы выращивал не заранее. А если бы это было эффективно, то выросли бы уже бы такие дети. Это ну, как бы вот эта мода, она достаточно давно идет. Да? То есть это не последние 5 лет. Это действительно уже давно. Последние пять
0: лет, мне кажется, наоборот, уже стало как-то поменьше. Ну,
1: это... я имею в виду, что уже бы Всё выросли дети. Немножко. Мы бы уже поняли, угу. посмотрели, а что. Они да. гении. Да, они гении. Супер! Угу. К черту игру.
0: Да. Оставим как ее как на это... 8 лет.
1: Да. Пожалуйста, все, пошли скорее учиться.
0: Угу. Угу. Да, это интересно. А вот э, сейчас, э, с другой стороны, есть э, такие, знаешь, более либеральные, наоборот, э, школы. Ну, сады, ладно, там они все плюс-минус какие-то становятся такие, э, в эту сторону развиваются. Э, Есть школы, э, которые полностью э, отличаются от э, того, что мы представляем себя под школой. Например, есть э, Дима Зицер, э, такой известный популяризатор э, всяких э, детского образования, э, и... У него школа без оценок полностью, и у него школа без домашнего задания, и в основном она построена на том, что человек должен научиться, самое главное, принимать решения и действовать творчески». И вроде как это работает, но у этого есть очень много противников, которые говорят, но такой человек, он в обществе потом не сможет жить в условиях э, жестких, в условиях да, системы, в условиях в которых, э, ну вузов-то таких нет, это вам здесь не Стэнфорд, да и Стэнфорд тоже, ну, там очень много экзаменов mm-hmm. всяких, mm-hmm. он привыкнет, и он вообще не захочет дальше учиться, Он у него вот будет вот это э, принятие решений всю жизнь. Mm-hmm. Как ты к этому относишься?
1: Uh, смотри, мне придется немножечко рассказать вообще про систему образования в целом. Она у нас формировалась еще в постиндустриальное общество. Ну, короче, вот тогда, в uh-huh. те времена, это было актуально. Побольше знать, всего там и так далее вот эта вся система. Uh-huh. Сейчас уже современные школы не отвечают тем задачам, да, которые ставят перед человеком жизнь.
0: Ну, раньше на завод надо было идти.
1: Да, с- сейчас вообще не обязательно все знать. Ты открыл Google. Uh-huh. Все, да, то есть тебе нужны другие скиллы, тебе нужны другие навыки, чтобы жить в современном мире, uh-huh. Uh-huh. да, а здесь делается упор. И э, как правильно, как лучше. А, это все покажет эксперименты, вот разные экспериментальные школы, и может быть вот с Димой, да, тоже такая же история, когда мы с возрастом, ну не с возрастом, со временем поймем, что да, круто, вот работает. немножечко подкорректируем, вот это не очень зашло, да, вот это идем там финский какой-то опыт, да, вот их школы. Там и так далее, и так далее. Вот это все важно, да, вот эти вот, которые как, как подростки мы отвергаем то, что есть, делаем mm-hmm. свое, пробуем. Альтернативу. Да, супер. Со временем уже общество поймет, ага, вот это, вот это работает лучше, и уже решается это на уровне вообще образования. Это же не только в России эта проблема, это проблема во всем мире, да, вот это все система образования, нужна хорошая реформа такая. Ну да. А, как... Пока мне, мне лично сложно да ответить. Это но нужно... школы
0: все-таки отличаются, я думаю, там в Швеции или в Израиле, например, школы совсем по другому образованы.
1: Но все равно там все не так вот, как сказать, не так гладко. Нет, это как, конечно, как конечно, нужно, конечно. да, как, как хотелось бы. Ну в то есть все равно мире. это эксперимент. Да. И угу. мне кажется, это очень важно, что они такие есть. Да, конечно, это бывают эксперименты на наших детях.
0: Иногда страшно просто, понимаешь? То есть это же с одной стороны, я понимаю, что да. Это, ну, в любом случае лучше, чем школа, в которой mm-hmm. учился я. Я не, ну, я не помню хорошего времени, ну, то есть для меня это было просто скука, э, бесконечные вот эти уроки и э, ненависть ко всему, что, что mm-hmm. там происходит, кроме общения и, на мой взгляд, любая школа будет лучше, чем тех школ, те школы, в которых я учился. А я учился в гимназии сначала, а потом в профильном классе, то есть я учился в достаточно таких элитных для Рязани классах. Mm-hmm. А, и что там творилось в общеобразовательных, вообще страшно себе представить. Поэтому любая школа, по моему мнению, будет лучше, чем это. И на крайний случай, если уж ребенок совсем да, не будет подготовлен, а будет захочет поступать в Вуз, то, ну, наверное, можно нанять каких-то репетиторов дополнительно. Конечно,
1: конечно. Да, но на ЕГЭ же натаскивают. Конечно. Да, ЕГЭ тут еще очень много, много времени, чтобы сообразить, как угу. э, ЕГЭ, угу. да, решать вообще, чтобы ты смог натаскаться, да, у тебя же тоже должно какое-то развитие ну, конечно. произойти из этого. Не всегда школа это дает. Да. Это дает обычно какие-то сторонние, может быть, даже кружки. Здесь вот мы родители можем... Помочь быть, уже как-то Помочь, немножко. да, что... Ищи себя, да, ищи вот этот вот а, интерес исследовательский, да, у ребенка, который, ну, в норме должен проснуться. Нет, сиди, пиши строчки, бла-бла-бла, хотя мы все тут печатаем уже давно, mm-hmm. но это важно. Алгебра. Да, ребенок, причем это же такая система, да, вот ты должен писать эти строчки, у тебя, ну, рука сейчас не готова. Да, ну просто ты... Ну зато ты классно там будешь э, в математике разбираться. Чуть позже. А тебе уже ставят двойку, и на тебя там вешают этот ярлык. Угу. Ну это тоже важно, да, вот это индивидуальный... Не, ну
0: это вообще ужас. Это двойка. Угу. Ну оценки это вообще... это, ну это, я не, Для меня это какое-то непотребство. Это вообще не должно быть, мне кажется, современным.
1: Ну вот пока так, мы как родители можем только помочь вот ребенку это все пережить. Ну, да, 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 ну да. вот да, сынок там или дочка, есть вот такая вот система. Ну блин. Ну точно
0: вот, не ругать.
1: Ну смысл, да, mm-hmm. опять же, вот какая функция будет у этого, насколько это будет продуктивно, насколько это поможет.
0: Нет, это просто э, еще же ну трата времени. Сколько мы там, 10, сколько сейчас, 11 лет учатся mm-hmm. дети? Ну, представляешь себе, 11 лет жизни — это больше, чем он до этого прожил. Mm-hmm. 11 лет он тратит, ну вот я потратил, на то, чтобы просто ходить куда-то. Mm-hmm. Это чудовищно, это чудовищно, если бы я в это время занимался бы чем-то для себя интересным, это было бы гораздо эффективнее.
1: Ну да, может быть, и так. Ну, как бы школу, понятно, что кроме учебы, да, там тоже много чего Ну, удается. социализация какая-то, И социализация, да, да, и ты можешь, ну, что-то там для себя все таки открыть, да, мы же потом Ну, поступаем в институт все таки ну, наверное, там, не знаю, биология, ну. Попробуем, да. Ну да, да. да. Ты все равно что, что-то там ищешь. Ну как бы не так уж все и, и плохо, да. Ну, Но ладно. можно было бы получше.
0: Панкихол. Да. Так, э, значит э, вопрос в следующем. Часто кто-то умирает. Ну mm-hmm. бывает такое с людьми, да. И вот умирает близкий человек. Ребенку как это рассказать? Непонятно. Uh-huh. Потому что, с одной стороны, ну, врать это бессмысленно. Uh-huh. С другой стороны, ну, самому страшно об этом говорить ребенку, потому что он неизвестно, как на это отреагирует.
1: Uh-huh.
0: Что делать в таком случае?
1: Uh-huh. Так. Ну, опять же, начну с того, что здесь все, конечно, индивидуально. Ну, конечно. Да, если самому эта тема тяжела то может быть попросить о помощи специалиста, который подскажет, как сообщить об этом ребенку конкретно вашему ребенку, да, как лучше. Может быть самому действительно разобраться, ну вот все-таки это утрата, да, это горе, и самому тоже надо пережить э, как как то этот период. Понятно, что и ребенку нужно это тоже все рассказать. Э, Я ну определенно точно рекомендую не обманывать детей. Это, ну, они все равно чувствуют вот эту вот эмоцию взрослого, даже если Мы ты ничего им не говоришь.
0: Бабушка улетела на воздушном угу, шаре.
1: Угу. Иногда, вот кстати, вот про эти вот э, сказочки, да, то что бабушка там отправилась на небо, я хоть, ну такой неверующий человек, да, но иногда детям это действительно бывает полезно, да, просто э, в силу того, что ну, у них пока вот еще магическое вот это вот мышление, да и ты можешь там написать писать свои бабушки да там запускать шарики там например ну блин
0: ну это вот тоже мне кажется путь в никуда какой-то а, Тебе не кажется
1: смотри это может ну вот прощальное если письмо.
0: религиозные если религиозные люди то конечно Абсолютно угу. это сработает на 100%. Но когда мои дети, например, ну, там спрашивают, да, что там, бог, некоторые какие-то да, э, такие моменты, то ну, я говорю, нет, ну ничего не существует такого. У-у-у. То есть у-у-у. это как бы миф, некоторые люди в это верят, надо к этому с уважением относиться, потому что вот ну, такие люди, есть такие, есть такие.
1: Ну вот, видишь, у тебя, да, вот Про то, что индивидуально, да, у нас вот в семье Вот так вот принято, да, мы никто не верим И как бы детям э, Объясняем, как как устроен этот мир Рассказывать ему про то, что ты можешь попрощаться Там с бабушкой, например, да, со своей Или с дедушкой, там, отправив куда-то там Письмо на небеса и так далее Ну, здесь не прокатит Ну да Что э, бывает полезно В этих ситуациях? Ребенку, конечно, это будет какой-то эмоциональный Отклик, естественно да, не всегда это может выглядеть э, так, как мы себе представляем. Он может, наоборот, начать беситься, там, или еще что-то, да, там, бегать, прыгать. То есть они по-разному бывают, дети реагируют. И здесь, как и с любыми эмоциями, вот это вот пресловутое контейнирование, да, помочь пережить.
0: Ну, просто быть, э, быть рядом. Быть
1: рядом, да. Ну, блин, ну, дерьмо случается, ну, вот угу. да, ну, блин.
0: А как говорить с э, детьми о смерти в целом, ну, о том, что все умрут?
1: А, слушай, мне очень нравится у Ялома есть книга а, ⁇ Жизнь под, как-то вглядываясь в солнце, что ли, она Жизнь без, без страха смерти ⁇ Вот тема смерти там вдоль и поперек. Мне кажется, всем взрослым я бы рекомендовала сначала прочитать ее, сформировать вообще свое отношение к этому, и тогда будет уже проще объяснить что-то ребенку, да, потому что мы не сможем ну, детям дать того, чего не умеем сами, если нам самим страшно,
0: uh-huh. если
1: мы сами не знаем, как с этой темой обходиться, если мы не знаем, как самому прожить это, да, и нам самим нужна помощь, какие, ну, какие тут дети. Да, может быть, там другой взрослый лучше расскажет в этот момент там папа, например. Да, когда там есть ну там если угорь там на маме стороне семьи там и так далее а, то есть очень важно сначала как по мне понятно что мы не, ну, не знаем всегда заранее не можем подготовиться здесь да но это такая полезная книжка которая ну, каждого из нас касается да вот про смерть это очень, очень многие
0: Взрослые многие боятся этого. Ну, но ну это Не нормально. то, что смерти. Смерти все боятся. Я имею в виду бояться об этом, разговаривать, uh-huh. рефлексировать на uh-huh. эту тему. А мне кажется, по-другому ты эту тему не проживешь а- никогда. А Будешь еще? жить в страхе всю жизнь тогда.
1: Да, да.
0: Сто есть, процентов.
1: Есть многие темы, а, с которыми... А, мы, ну блин, как есть многие темы, где мы с детьми о чем-то не говорим, потому что мы себе что-то там накручиваем в дальнейшем. Вот и тот же секс, да, и та же смерть там. И я не знаю, еще что-то рассказать там про, не знаю, можно говорить про Навального. Ну,
0: здесь можно, конечно.
1: А, ну я не знаю, какие у тебя, как сказать, полномочия. Не ну, подавайте
0: неважно. на нас... Про Навального да. у меня дети все знают, потому mm-hmm. что меня после митинга отправили в сидеть а, в да. тюрьму. Я там просидел сутки, и поэтому у меня дети теперь подробно mm-hmm. понимают mm-hmm. ситуацию с политзаключенными. И плюс у нас всегда фоном играет телеканал "Дождь", поэтому mm-hmm. они в актуальной повестке находятся.
1: Ну вот видишь, да, вот ты посвящаешь своих детей в это. Да, да Некоторые не рассказывают, да, о чем там в стране у нас происходит, в каком мы там все страхи, тревоги, ну там живем, грубо говоря. да? Да? А, потому что я там думаю, что у ребенка будет травма, я там думаю, думаю что ребенка будет там еще что-то, еще, еще. Я так
0: бесило в детстве, когда родители начинали вот этот обман. И ты понимаешь, что, ну, ну скажите, ну типа, ну, ну давайте, я ну переживу, я понимаю, я взрослый уже там У-у-у-у. маленький, но взрослый. И меня это, я прям помню, выводило, когда они продолжают вот это вот гнуть свою линию, что нет, ничего, типа тебя не касается. Uh-huh, uh-huh. Я вот именно из-за скорее тех эмоций мне вот сейчас 100% проще рассказать детям.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, раньше да, другое двигало родителями, да, не все было понятно. Ну, да. Вроде как ты соврал временно легче, долгосрочно не очень. Да, сейчас мы понимаем, что лучше сейчас мы как-то вот с этим справимся, угу. но в долгосрочную как бы это будет очень хороший задел на будущее там и да, ну, да, отношения да, 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 с нашим ребенком там, ну и вообще в целом. Ну, не обманывать, да, угу. то
0: есть э, вот этот момент обмана я со своим ребенком обсуждаю, то есть я говорю, давай ну договоримся, я тебе честно буду отвечать на все вопросы, угу. любые вопросы мне задавай, ну я не представляю себе вопрос, на который я не могу ответить честно ребенку, ну он все, ну, все может понять.
1: Ну, это он пока в школу не пошел. Ну пока в
0: школу не пошел, но возможно, да. Но опять же, мне кажется, что все равно на все вопросы можно ответить. Но и ты тоже мне не врешь. Если не хочешь что-то говорить, окей, я тоже могу не хотеть, могу не хотеть говорить даже просто в этот момент. Но не обманываем. И мне кажется, ну такая нормальная позиция, достаточно выигрышная, такая вин-вин.
1: Да, да. Ну, мы же говорим про детско отношения, угу. ну, да? Ну, конечно, да. И если это про отношения, то когда там существует какой-то обман, да, будет ну, какая-то расплата. Ну, это чувствуется расплата, всегда, расплата конечно, сто процентов.
0: Угу. Да дети, ну, они же все, равно все чувствуют так же, как мы. Ладно, Дед Мороз, давай вот на этой прекрасной ноте смерти не будем заканчивать. Дед Мороз, вот я, кстати, говорю сейчас, какой я хороший отец, хвастаюсь и занимаюсь нарциссизмом, но ведь... У меня они вот по поводу Дед Морозы думают, что есть. Ну. Я, знаешь почему? Очень с друг... Вот я свои эмоции, опять же, перекладываю. Очень мне нравилось. Угу. Очень нравилось, угу. что есть Дед Мороз. Какой-то. А им как? Им очень нравится.
1: Ну, ну, в принципе, ты делаешь благое дело, да? Угу. Какие-то вот зоны риска могут быть. Да, вот, да. А, можно сильно заиграться, угу. да, и прямо рассказывать Дед Мороз. И, конечно, будет очень сильное разочарование, если ребенок вот так вот поверил, да, там, что он и по-настоящему существует, и магия какая-то, и так далее, когда столкнулся с тем, что его нет. А, бывает то, что мы, например, сразу говорим, что нет, его не существуем, и мы тоже, ну, как бы, лишаем немножечко детей вот этого вот опыта, да, которого, Вайба. да. Блин, ну когда ты еще будешь верить в Деда Мороза, да? Да, да. Ну, да и, ну, и подарки
0: ну, прикольно получать, когда это что-то вот такое uh-huh, волшебное немножко.
1: Uh-huh. А, мировой опыт показал, что в принципе не вредно. Да, в деда, в, деда, в деда Мороза, ну, вообще в целом, а, да, в вот целом то, что невероятно. существует такая легенда, да, вроде ну, дети потом не лечатся. Ну да, бывают, конечно, истории: да, что действительно ну, там была сильная травма, там или еще что-то, но это не тенденция, скажем mm-hmm, так: да, mm-hmm. что каждый раз, когда ребенок узнавал про Деда Мороза, что он э, су- не существует, да, все mm-hmm, однозначно mm-hmm. Э, поход к психологу. Нет, т- такого нет. И э, э, мне кажется, э, важно. Э, Ну, опять же, все индивидуально. И важно иногда эту историю лично для меня вывернуть уже потом просто, что вот, например, теперь, когда ты стал взрослый, когда ты стал старше, ты сам можешь быть Дедом Морозом и делать тоже ну, такие же подарки другим детям, например, или родителям и так далее. Все, мы тебя (святи) посвятили, оказывается, ну, Дед Мороз — это взрослый, ну, грубо говоря. То есть это можно перевернуть, оставив вот эту скажем так вот это немножечко доброту да вот для чего это же все делается? Ну, подарки да это праздник Да-да. это любовь там и так далее то есть оставив это всю суть просто немножечко повернуть уже на взрослые рельсы скажем так мы же взрослые mm-hmm. тоже там подарки делаем участвуем ну, во всяких тайных сантах или еще что-то такое да нам нравится ну это нам все. нравится это mm-hmm. все конечно <связать> да, это, это можно все оставлять. Не говори, что нет Дед Морозы, все, все подарков больше не будет. <связать> да, Понял. но это не знаю, мне кажется, <связать> уместно.
0: <связать> а в каком возрасте лучше так уже рассказать человеку?
1: Ну вообще они уже, мне кажется, 7 лет понимают Нек- некоторые раньше. Некоторые раньше начинают понимать, что что-то здесь не то, что.
0: Ну, начинают находить какие-то, mm-hmm. да. Вот э, у меня недавно была история, э, когда мы что-то разбирали какую-то коробку, и жена э, положила туда в прошлом году письма, которые mm-hmm. они отправляли. Я достаю, и с ними вместе сейчас разбираем, э, вешаем на елку шары, и там лежат эти письма. А я что-то вообще забыл, что мы их писали. И я достаю о, письма. И, и мой сын такой. Откуда у вас эти письма? А я сначала не понял. Я говорю, ну как мы вот мама сюда положила эти письма. И я понимаю. А, и, и он такой, ну это же мы отправляли Дед Мороза. Я говорю, ну он нам просто их отдал вместе с подарками. Вот. И мы еще, знаешь, как подстраиваем. А, мы а, говорим, что это все равно через нас все происходит. То есть есть, ну, какой-то поставщик вот этот сам Дед Мороз, но в целом мы с ним как-то коммуницируем, и, в принципе, мы себя вплели вот в этот э, замкнутый круг э, Дедов Морозов, и мне кажется, что это поможет легче как-то пережить, но может быть и нет, не знаю.
1: Ну, я думаю, разберетесь, да. мне кажется. Напишите это...
0: в комментариях, в каком возрасте вы перестали верить в Деда Мороза и э, какую-нибудь свою историю о том, как вам родители рассказали, или о том, как вы сами догадались. О том, что нет Дед Мороза. Угу, мне угу. кажется, будет интересно.
1: Да. Было бы еще интересно послушать нетравмирующую историю. Потому что если сейчас начнется, о нет, вся моя жизнь испорчила, да. Вы тут рассказываете мне, что ничего страшного, как же, ничего. Нет, да. а прикинь,
0: сейчас кто-то скажет: как нет, Дед Мороз. Так, для тех, кто... Ребенок зашедший
1: да. случайно, да, вот как после яйца. А, а это, это вообще
0: жестко будет, да. Нет, они мои видосы не смотрят вообще, неинтересно. Говорит, что ты... ты это... Не очень а интересно. Вдруг
1: пап, папу. О, папу нашел.
0: Нет, так у меня же весь YouTube заходишь, А-а-а. весь в папе. И поэтому э, они к этому привыкли, и им наоборот неинтересно. Они угу. никогда не включают мои видео. Угу. Повезло. Да-да-да-да. Так. Uh, ну, я думаю, будем заканчивать. Спасибо большое тебе. Это было прям классно. Ну, я прям получил удовольствие. Мне было здорово.
1: Приятно спасибо. слышать, да. Спасибо. Мне тоже было очень интересно оказаться наконец-то. Ну, не наконец-то, не скажу, что я <соцентричный> все время жила с этой мыслью, но мне было очень круто получить приглашение и быть наконец-то вот здесь. Все-таки сказал слово наконец-то. <соцентричный> да,
0: и ну и кстати, еще раз, да, повторим о том, что Лера работает у нас с нами и вы можете записаться, если у вас есть какие-то проблемы uh-huh. и получить замечательную консультацию, да?
1: Да, спасибо Отлично. тебе большое спасибо тебе. за приглашение. Не знаю, стоит ли еще немножечко добавить, что я так как консультирую детей, uh-huh. я еще и терапирую взрослых, uh-huh. можно так сказать, да, потому что мы очень часто на это выходим. Я поняла, что надо на это пойти отучиться, чтобы не отправлять (смех) не только к детским, но и и родителей другим взрослым. Вот Это тоже бывает очень важно, и очень э, мало кто, наверное, бывает, знает, что некоторые психологи, которые работают с детьми, они также могут работать со взрослыми. взрослыми,
0: Это важно. Спасибо большое за внимание. Ребята, э, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь обязательно на канал. э, Подписывайтесь на Инстаграм, где Лера тоже пишет э, посты. «Доктор Сычев Клиник». И оставайтесь с нами. Если вам понравилось, пишите об этом в комментариях, ставьте колокольчики, лайки, ну и все остальное. До новых встреч. С вами был доктор Сычев. Пока.